0: Hola, soy Vitalino Janel de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Landíbar, Campus de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. En este episodio hablaremos de las consecuencias del estilo de vida de Jesús de Nazaret. El contenido de este tema está compuesto por textos escritos por José Antonio Pagola y Sergio Armstrong. Como siempre le invito para que se quede hasta el final. Comencemos. De Jesús a Cristo Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la Fe Dice Julio Lois La expresión Jesús histórico, en su sentido técnico, se refiere a lo que científicamente puede saberse acerca de Jesús es en realidad una construcción de los investigadores realizada como fruto de un proceso de sustracción, es decir, por separación entre lo que hay de testimonio de fe y lo que hay de dato histórico en las actuales fuentes eclesiales. José Antonio Pagola relata que el trágico final de Jesús no fue una sorpresa. Se había ido gestando día a día desde que comenzó a anunciar con pasión el proyecto de Dios que llevaba en su corazón. Mientras la gente lo acogía, casi siempre con entusiasmo, en diversos sectores se iba despertando la alarma. La libertad de aquel hombre lleno de Dios resultaba inquietante y peligrosa. Su conducta original e inconformista los irritaba. Jesús era un estorbo y una amenaza. Su empeño en anunciar un vuelco de la situación y su programa concreto para acoger el reino de Dios y su justicia era un desafío al sistema. La actuación de Jesús planteaba una pregunta decisiva. ¿Seguían contando los dirigentes religiosos de Jerusalén con la autoridad de Dios sobre el pueblo de Israel? ¿O estaba Jesús abriendo camino a una situación nueva, más allá del poder religioso del templo? La tradición cristiana ha conservado una parábola que, según Marcos, parece dirigida a las autoridades religiosas del templo. La parábola de los viñadores homicidas, que se encuentra en Marcos 12.1.8 y paralelos Lucas 20.9.15 y Mateo 21.33.39. Este enfrentamiento a los poderosos dirigentes del templo era mucho más temible que las disputas con escribas y fariseos sobre cuestiones de comportamiento práctico. Junto a ellos, el mayor peligro para Jesús venía de quienes ostentaban el máximo poder. Su anuncio de la implantación inminente del reino de Dios su visión crítica de la situación, su programa de solidaridad con los excluidos y su libertad representaban una radical y peligrosa alternativa al sistema impuesto por Roma. Jesús se fue convirtiendo en un profeta inquietante, fuente de preocupación primero y peligro potencial de subversión más tarde, según se iba conociendo mejor el impacto de su actuación. Jesús podía ser ejecutado en cualquier territorio controlado por Roma. Bien en Galilea, donde reinaba Antipas, vasallo fiel del emperador, bien en Judea, donde gobernaba directamente el prefecto romano. Jesús contó con la posibilidad de un final violento. No era un ingenuo, sabía el peligro al que se exponía si continuaba su actividad y seguía insistiendo en la irrupción del reino de Dios. Tarde o temprano su vida podía desembocar en la muerte. El peligro lo amenazaba desde diversos frentes. Mientras recorría las aldeas de Galilea, tal vez no pensaba tanto en la intervención de Pilato, que fue finalmente quien lo ejecutó. Su palacio de Cesarea del Mar quedaba apartado del ambiente campesino en que él se movía. En los comienzos tampoco podía ver el peligro que representaba la aristocracia saducea del templo. Solo cuando subió a Jerusalén pudo comprobar de cerca su poder y su hostilidad. Era peligroso buscar una vida digna y justa para los últimos. No podía promoverse el reino de Dios como un proyecto de justicia y compasión para los excluidos y rechazados sin provocar la persecución de aquellos a los que no interesaba cambio alguno, ni en el imperio, ni en el templo. Era imposible solidarizarse con los últimos como lo hacía él sin sufrir la reacción de los poderosos. Jesús sabía que tanto Herodes como Pilato tenían poder para darle muerte. Tal vez la amenaza del prefecto romano quedaba más lejana, pero lo ocurrido con el bautista le hizo ver lo que en cualquier momento le podía suceder también a él. Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a pecadores y excluidos, aunque su actuación irrite. Si terminan rechazándolo, morirá como un excluido, pero con su muerte confirmará lo que ha sido su vida entera. Confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su perdón. Seguirá anunciando el reino de Dios a los últimos, identificándose con los más despreciados del imperio, por mucho que moleste en los ambientes cercanos al gobernador romano. Si un día lo ejecutan, en el suplicio de la cruz, reservado para esclavos sin derecho a nada, morirá como el más pobre y despreciado de todos. Pero con su muerte, sellará para siempre su mensaje de un Dios defensor de todos los pobres, oprimidos y perseguidos por los poderosos. Nadie duda del gesto audaz y provocativo de Jesús. Llega al templo y con paso decidido entra en el gran patio de los gentiles, donde se llevan a cabo diversas actividades necesarias para el culto. Según la fuente más antigua, Jesús comenzó a echar fuera los que vendían y compraban, Además, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de vendedores de palomas. Por último, no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, el símbolo alrededor del cual gira todo lo demás, el centro de la vida religiosa, social y política. En aquel lugar santo, signo de la elección de Israel, habita el Dios de la Alianza. Su presencia garantiza la protección y la seguridad para el pueblo. Allí se hace visible la unión del cielo y la tierra, la comunión entre Israel y su Dios. Solo ahí se puede ofrecer a Dios un sacrificio agradable y recibir su perdón. Cualquier agresión al templo era una ofensa peligrosa e intolerable, no solo para los dirigentes religiosos, sino para todo el pueblo. ¿Qué sería de Israel sin la presencia de Dios en medio de ellos? ¿Cómo podrían sobrevivir sin el templo? El gesto de Jesús es más radical y total. Anuncia el juicio de Dios no contra aquel edificio, sino contra un sistema económico, político y religioso que puede agradar a Dios. El templo se ha convertido en símbolo de todo lo que oprime al pueblo. En la casa de Dios se acumula la riqueza, en las aldeas de sus hijos crece la pobreza y el endeudamiento. El templo no está al servicio de la Alianza, nadie defiende desde ahí a los pobres ni protege a los bienes y el honor de los más vulnerables. Se está repitiendo de nuevo lo que Jeremías condenaba en su tiempo. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. La cueva no es el lugar donde se cometen los crímenes, sino donde se refugian los ladrones y criminales después de haberlos cometido. Por su parte, Sergio Armstrong dice, la muerte de Jesús fue consecuencia de su vida. Sus palabras, acciones y actitudes le valieron la condena por parte de las autoridades y de los principales grupos judíos. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de las causas históricas, políticas, sociales y religiosas de la muerte de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su atención. Y no olvide que hay que conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe, con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe